0: Boa tarde, amigas e amigos do nosso grupo que acompanham os nossos áudios de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar nossas sugestões de entendimento sobre o capítulo 18, intitulado Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Estudaremos agora os itens 1 e 2, cujo tema é a parábola do festim de Budas. Segundo a narrativa de Mateus, em, no capítulo 22, assim disse Jesus: O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: Preparei o meu jantar. Mandei matar os meus bois e todos os meus servados. Tudo está pronto. Vinde as bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, foram-se. Um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Outros ainda pegaram dos servos do rei e os mataram depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse o rei a seus servos, o festim das bodas está inteiramente pronto, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos saíram pelas ruas e trouxeram os que iam encontrando, bons e maus. E a sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. Mas encontrando um homem que não vestia a túnica nupcial, perguntou-lhe, meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei aos seus servos, Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Essa história até parece infantil e ingênua, porém. Se a analisarmos com uma visão que nos deu sentido profundo da história e o ensino moral que Jesus quis nos revelar, muito aprenderemos sobre a vida futura e as moradas celestes dos espíritos puros. Jesus contava histórias sobre hábitos vulgares dos judeus, e os adaptava aos costumes e ao caráter do povo a que falava. Ora, a maioria era ignorante, não sabia ler nem escrever, mas Jesus tinha esse objetivo de ensinar a sua doutrina às massas populares, dando a elas a ideia da vida espiritual. Mas se pareciam incompreensíveis quanto ao sentido moral e espiritual. Os seus ensinos e histórias era devido ao atraso moral e à ignorância espiritual. Daqueles que as ouviam ou as liam. Ora, o sentido oculto do ensino dessa história é que os seres da terra precisam necessariamente se unir ao Cristo para as núpcias espirituais, que os farão alcançar a verdadeira felicidade, alegria, amor e o trabalho infinito nas obras de Deus. Por isso, os filhos de Deus têm que desenvolver a luz própria, fruto de suas boas obras e de sua iluminação interior pela reforma íntima moral e pela conquista da espiritualidade superior. Jesus chama essa condição do perispírito de veste nupcial ou túnica nupcial. No entanto, aqui na Terra, a grande maioria não tem dado importância aos convites reiterados de Deus e do Cristo, que vão chegando aos homens por meio dos seus mensageiros e missionários. Isso porque os homens permanecem bastante iludidos, hipnotizados pelos falsos valores do mundo, pelas falsas necessidades do corpo biológico, em razão da existência atual na matéria. Eles estão encarnados. Os homens, então, têm sido convidados para o divino casamento desde as origens das civilizações humanas. Falando dos primeiros convidados, o mestre faz referência aos hebreus, que foram os primeiros diretamente chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei para o povo judeu foram os profetas, que vieram antes de Jesus, junto com Jesus e depois de Jesus. Vieram exortar os homens a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas, como não são até hoje. Suas advertências eram desprezadas, como também acontece hoje. E muitos foram mesmo massacrados, como os mensageiros citados na parábola, o que, graças a Deus, não acontece mais nos dias atuais. Os convidados que se desculpam porque não querem se preparar dignamente para a união com Cristo, alegam que têm de ir cuidar de seus campos, de seus bens, de seus negócios, e alguns até põem a família no meio, dizendo que, pelos compromissos da família, não tem tempo nem condições de trabalhar voluntariamente numa casa espírita, ou na igreja de sua preferência, ou no templo protestante a que pertence. Alegam que estão sempre ocupados. Mas, na parábola, esses convidados representam as pessoas materialistas, ainda muito mundanas, que, absorvidas e dominadas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às realidades da vida espiritual. Antes da vinda do Cristo, no mundo antigo, só os hebreus eram monoteístas. Os outros povos todos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores desses povos conceberam uma ideia de um Deus único, essa ideia não foi aceita nunca pelas massas como uma verdade fundamental. Só foi aceita por iniciados. Mas esses iniciados ocultavam esses conhecimentos sob o véu dos mistérios e proibiam que fossem divulgados as massas populares. Os hebreus foram o primeiro povo a cultuar massificadamente o monoteísmo. Por isso foi a eles que Deus transmitiu sua lei, primeiro por Moisés, depois por intermédio de Jesus tendo sido Moisés auxiliado pelos profetas bíblicos e Jesus assessorado pelos seus apóstolos e discípulos. Foi desse pequenino burgo, esse pequenino povo da Palestina antiga que partiu o grande foco de luz sobre a ideia de Deus, o Deus único, destinada a se espalhar pelo mundo inteiro, a vencer o paganismo no passar dos séculos, ia dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas dos céus, segundo a alegoria do livro Gênesis, no Antigo Testamento. Mas o povo judeu desprezou a parte moral e espiritual das leis de Deus para praticar apenas a parte mais fácil, o culto exterior. Então, a ignorância, a ambição e a desfaçatez dos sacerdotes, para enriquecerem com essas práticas religiosas exteriores, chegaram ao cúmulo e a nação acabou sendo escravizada, esfacelada por facções e dividida por seitas. A incredulidade chegou a atingir até o santuário do Senhor, que eles chamavam de Santo dos Santos. Foi então que nasceu Jesus, enviado para chamar os judeus à observância da lei, e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Novamente convidados para o grande banquete da fé universal, eles de novo repeliram a palavra de Deus, revelada pelo Messias, e também acabaram torturando, -o, prendendo -o e matando-o pela crucifixão. Foi assim que eles perderam de novo o fruto que teriam colhido se tivessem aceitado o convite de amor, luz e verdade feito por Jesus. Mas seria injusto acusar o povo por causa disso. A responsabilidade maior foi de fariseus e saduceus, que dominavam a nação e a sacrificaram ao seu orgulho, egoísmo e ambição, e uns ao seu fanatismo radical e outros a sua incredulidade e materialismo. São eles que Jesus denuncia como os convidados que se recusaram várias vezes a se prepararem para o banquete celestial de união definitiva com Cristo. Passados os séculos, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados e estivessem dispostos a se prepararem para as bodas. A mensagem-convite, de Jesus seria pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, caso a acolhessem, seriam admitidos às moradas celestes, em lugar dos judeus, que foram os primeiros convidados. No entanto, não basta ser convidado, nem basta também dizer-se apenas cristão, nem mesmo dizer-se espírita, nem professar a crença em Jesus e em Deus. Nem mesmo basta se apresentar à mesa para tomar parte em um banquete celeste. É preciso, antes de tudo, e como condição inarredável, conquistar e formar o seu revestimento de traje luminoso do perispírito, que na parábola Jesus chama de túnica nupcial. Mas como é que produzimos em nós essa túnica nupcial luminosa? Ora, trabalhando nos esforçando por nossa reforma moral, pela nossa alta iluminação, praticando a caridade, sem nenhum outro interesse que não o do bem, e assim purificando o nosso coração, o nosso espírito, que passou a viver e cumprir as leis de Deus, segundo as vontades as verdades e realidades do espírito. Ora, essa lei toda revelada por Jesus pode se resumir numa pequena sentença Fora da caridade não há salvação, que é o lema maior da doutrina espírita. Entretanto, dos bilhões que ouvem a palavra divina revelada e vivida por Jesus, somente poucos milhões se esforçam para as estudar, as entender melhor e as aplicarem proveitosamente em sua vida cotidiana. Por essa razão é que são muitos poucos os que se tornam dignos de se unirem definitivamente ao Cristo e merecerem entrar no reino dos céus. Por isso também foi que Jesus disse, chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos, isto é, poucos se qualificarão moral e espiritualmente para a sua união definitiva com Deus por meio do Cristo, que é a nossa ponte de ascensão moral e espiritual, para a nossa felicidade eterna. São esses os nossos comentários sobre os itens 1 e 2. Obrigado a todos pela oitiva. Jesus a todos nos abençoe. Muita paz.